0: Mais dicas relacionadas à vida financeira. Pra quem se enrolou, tá apertado e tá pagando só o mínimo da fatura do cartão de crédito. O mínimo é furada, furadíssimo.
1: Furada, porque se você pagar o mínimo, a sua dívida fica três vezes maior do que está. E rápido, né? E rápido, sim. Um, dois, seis meses já dobrou. Comecei a utilizar cartão pré-pago. Eu só saí do meu endividamento causa é cartão pré-pago. O, o grande lance de é você parcelar é você entender que vai ter capacidade na frente.
0: você vai ter que pagar. E você vai ter que pagar. Chega junto para acompanhar a segunda parte do meu papo com o especialista em finanças, Gilvan Bueno. Se você perdeu as dicas fabulosas que ele deu na primeira parte da conversa, clica aqui em cima, assiste e volta correndo, porque eu deixei no ar uma pergunta sobre poupança. O brasileiro adora poupança, em vários sentidos, inclusive. Mas quando se fala de investimento... Tem aquela ideia de que a poupança é um investimento mais seguro e é mais ah, ah, certo, né? O retorno é mais certo, enfim. O que você diria para essa pessoa que não abre mão da poupança de maneira nenhuma, João? Então,
1: Quero te pedir uma ajuda para a gente fazer uma brincadeira. Sim. Então vamos fazer o seguinte, pensa num lugar muito longe. Normalmente eu falo Campo Grande, o pessoal de Campo Grande me desculpa, mas é brincadeira. <risos> você pega a vida Brasil toda para quem é do Rio de Janeiro. Mas imagina se a gente vai, nós iremos para um lugar muito distante, a gente tem três formas de, de andar nesse carro. ou precisa de um carro para chegar até o ponto que nós desejamos. Uma é uma velocidade a 30. A gente vai demorar aí pelo menos umas três horas andando a 30. Então uhum. a gente precisa aumentar essa velocidade. Vou mandar 60. 60, a gente chega um pouquinho mais alto. A gente pode andar também a 80, 90, né, correndo um certo risco. Essa brincadeira é para comparar a poupança. Se a poupança fosse um carro, ela anda numa velocidade de 30. De 30. É, a, e, mas o problema não é a poupança. Meu
0: pai é chega atrasado.
1: <risos> Porque essa questão de 30 e 60 é os juros. Os juros é que fazem que faz o seu dinheiro crescer. Então, se o juros é pequeno, ele cresce. Em uma menor velocidade. É. Né? E, e o grande destaque é, a poupança, o problema é o motor que ela utiliza. Chama-se TR. é uma pesquisa mostrando que muitos brasileiros não sabem qual, qual é a rentabilidade da poupança. Eu vou traduzir bem simples. A poupança rende anualmente 4,5%. Né? Outra brincadeira que eu brinco, que eu queria aproveitar aqui, nós crescemos com a mentalidade, precisamos do fundo de garantia. Sim. né? Eu vou eu vou antes de, de, de concluir eu vou assim, eu vou eu vou me candidatar, né? E eu vou falar para você assim, ó, Murilo, eu vou acabar com o fundo de garantia. Sem entender nada, você vota em mim? Nem pensar. Nem pensar. Mas se eu falar para você que o fundo de garantia faz o seu dinheiro crescer anualmente 3%. Então, esse trabalho que nós desenvolvemos nos últimos anos de fundo de garantia, não é um investimento, ele não gera valor, me desculpem, não é discurso ideológico, é matemática. Se fundo de garantia que o fundo de garantia pega 8% do meu salário, põe num fundo que cresce a 3%, então, então, anualmente ele cresce a 3%, então ele não cresce quase nada. A poupança tem um motor chamado TR, e a TR cresce 4,5%. E aí o governo fez alguns mecanismos, mas em linhas gerais é isso. Para ficar bem
0: simples, né? Então a poupança rende 4,5. E tem os títulos públicos, que rendem 6,5. 4,5 é muito pouco, porque se a gente pensar na trajetória da inflação brasileira dos últimos anos, eu acho que ela está o equivalente ou até acima desses 4,5 do rendimento da poupança.
1: Excelente pergunta. É, teve 4,5, uh, sai em 4,5 no acumulado de 12 meses, mas em 2016 chegou a 10% ao ano. E aí, traduzindo para quem está falando essa questão de inflação, que muita gente fica com a dúvida, a inflação é o quê? Ela reduz o meu poder de compra. Então, o que eu comprava ano passado a 10, agora eu compro a 14, porque foi 4%. E o meu dinheiro rende da mesma maneira? Se não rende da mesma maneira, eu perco o meu poder de compra. Então, a grande ideia é que você tem que ter uma rentabilidade igual à inflação. Por quê? Para permitir o poder de compra. Isso é uma beleza, o Murilo, do seguinte. O reajuste do salário. As pessoas falam assim, ah, mas só 4,5% o meu salário é porque o salário tem que render igual à inflação para permitir o poder de compra. Então, para algumas classes econômicas de trabalhadores tem um desafio, né porque algumas classes não tem nem reajuste à inflação. Então, o salário dele não permite o poder de compra. Sim. E, e, e essa é a grande ciência. Então, a poupança, o desafio dela é, ela rende pouco e ela tem uma vantagem. Agora, olhando o risco, ela não tem imposto no lucro. Então, num cenário de seis meses, a poupança é imbatível atualmente, assim, né? Três, seis meses. Por quê? Quando eu vou para o tesouro direto, o tesouro direto tem é imposto no lucro. O governo cobra o imposto no lucro. Morde um pedacinho daqui. Morde ali. um pedacinho. Mas eu acho que foi uma conta boba, assim, sabe? 4 mais 4 é 8, né? 6,5 6 mais 6,5 é 13. Uhum. Então vamos dizer que 4 mais 4 é a poupança. Fiz bem simples. Então, a poupança em dois anos rende 8. O tesouro direto, em título público ali, rende 13, porque 6,5 mais 6,5 é 13. Então, se a gente botar no longo prazo, a cereja, viu? No longo prazo, a poupança perde porque ela rende menos. Então, assim, o que, que nós temos que fazer? Hoje, na poupança, tem um número, 800 bilhões de reais. Então, a gente tem que ensinar o brasileiro a criar uma poupança, uma, a gerar renda para ele, a viver de renda, a fazer o dinheiro trabalhar para ele, que é uma coisa linda de se falar. Eu adoro
0: ouvir essa frase. Nunca é, encontrei uma nota de um real é, que trabalhasse para mim. Nunca, né? Nunca.
1: É, eu também. É. <risos> Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, brasileiro, vamos investir de outra forma. Saia da poupança, entende a renda fixa e olha para um mercado que possa, se tudo se mantiver estável nos próximos anos, o mercado de renda variável pode ser uma grande oportunidade para o brasileiro sair da inércia e gerar renda. Só que ele tem que ter um pensamento de investidor. E as ações é como uma empresa.
0: Pois é, aí você falou de ação. Aí é uma pergunta que é muito... A cara do Brasil, na verdade, a gente quando olha para os dados de outros países, conhece a realidade de outros países, você vê que é muito comum que as pessoas investam na Bolsa. Né? Ah, ah, você estava até me contando no intervalo de pais que dão ações para os filhos quando nascem nos Estados Unidos, enfim. Está parte da cultura é, norte-americana. Aqui criou-se uma ideia de que a Bolsa é só para milionário. É, é, e Até tem um movimento mais recente para que as pessoas também possam a, acessar esse espaço, mas ainda está é muito, né, muito no começo. Por que, que você acha que tem essa ideia e como é que a gente pode, de fato, uh, desconstruir esse mito de que a bolsa é inacessível?
1: Primeiro, vamos olhar um fato histórico. A gente tem 30 anos de uma moeda estável. Eu sou, tenho 38 anos, não peguei isso, mas alguns dos nossos ouvintes viveram isso. Então você tinha uma estabilidade. Quando veio o real, a gente pôde fazer, podemos fazer financiamento imobiliário, comprar carro, tinha pessoas que não conseguiam comprar carro, porque era atrelado à variação do dólar, Sim. então se o dólar subia, penalizava. Então, nós não temos a cultura. E nós tínhamos, na, nossos pais nos ensinaram o seguinte, meu filho, compra tudo hoje, gasta tudo hoje, porque amanhã vai estar tá muito mais caro. Então, a galera
0: mais nova não pegou isso? Não né? pegou gente, isso. Gente, tinha uma maquininha desgraçada no supermercado, eu, eu vivi isso, é terrível. É. Bem. A mãe, você ia lá com a mãe no supermercado, tinha a máquina que remarcava aquilo ali. Você ia de manhã, a lata de, de sei lá, de molho de tomate era 3 reais. Isso. À tarde era 4,50. Então é e no dia seguinte, 6. Então era enlouquecedor. Enlouquecedor. Né? Então a gente não teve a cultura.
1: Por exemplo, minhas duas filhas, elas vão aprender muito. Porque elas têm moeda estável. Então, nos faltou no berço, educação financeira, que é um dos meus grandes sonhos. Eu acho que escolas públicas, assim, as pessoas falam, mas por que você fala de escolas públicas? Porque eu sou um cara formado em CIEP. Né? Então, assim, você não tem essa base de educação financeira e saber usar o cartão de crédito. As escolas privadas hoje já fazem esse movimento. Então, as escolas públicas precisam disso. Então, você tem que ensinar para essa pessoa educação financeira e como empreender que quando ela sai dali, ela consegue pensar no plano B, ela, ela entende de investir. E aí o brasileiro cresceu ouvindo em poupança. Então o mercado de ações ele é algo novo, nós não entendemos a grande maioria dos brasileiros, acreditamos que é um cassino, mas se você me perguntasse, Juvan, dentro da história financeira do Brasil, qual é o melhor momento para a Bolsa hoje? Por quê? Custos mais baratos, canais de comunicação mais diretos eh, e mais empresas e mais pessoas conhecendo. Por que custos? Porque uma coisa que as pessoas não sabem é, comprar uma ação e vender tem um custo, no mínimo R$10. Tem algumas corretoras que põem o preço zerado, não pagando nada. Segundo, é, com, você tem canais no YouTube, tem, tem, tem como, você tá fazendo, como você está construindo aqui, que passam o conhecimento básico. E, e hoje um curso médio, você consegue entende a dinâmica. Antiga, em 1980, não tinha como um brasileiro comprar uma ação. Hoje você tem um fundo de ação, você pode fazer um curso, você pode comprar 10 ações por mês, você pode escolher uma empresa, as informações são abertas, disponíveis.
0: Você está falando uma série de coisas que dão uma tranquilidade né, em quem tem esse desejo. Mas também tem aquelas informações, aquelas histórias que a gente ouve, né? De, de, você já deve ter visto gente ficar milionária na Bolsa. Já viu?
1: Já vi, mas não rápido. Já não viu gente ir... perder
0: tudo na Bolsa? Já,
1: eu já perdi dinheiro na Bolsa. Já. Já perdi... Meu aprendizado é dolorido. né <risos> Eu falo muito isso. As pessoas falam, como é que você sabe? De cada mercado eu vivi um pouco. Né? Então eu perdi dinheiro, capital mesmo. E eu fui muito autodidata então, eu não tinha como pagar um melhor curso dia de sábado. Então você sabe o que eu fazia? Fazer pequenos experimentos. Fazia pequenos experimentos. Tá tive erro. É, tudo tive erro, deu errado, perdi tudo. Trabalho de novo e volta, sabe? Então, essa é a grande ciência, assim, né? Você precisa testar o mercado, viver ele.
0: Isso é o mais fantástico. E tem dor, tá? Não tem aprendizado sem dor. Gilvan, agora o que é maravilhoso é que você falou de educação financeira e você, a partir de tudo isso que você está compartilhando com a gente aqui, você bolou um aplicativo exatamente com esse objetivo de democratizar o acesso a esse conhecimento. Fala pra gente desse aplicativo e por que ele é tão importante assim na sua perspectiva.
1: Olha, o Brasil segundo alguns estudos, 67% da população tem um smartphone, então esse é um primeiro grande <risos> dado para escalar. Estão gastando dinheiro comprando <risos> smartphone e deixando
0: de poupar. Olha lá. E eu
1: acho que o Facebook disse que nós somos, a, 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 o, o, o segundo um dos segundos maiores usuários de, de, de mídias sociais. Sim, sim. Eu acho que eu devo estar errado, mas acho o segundo ou terceiro. Não, bomba. bomba. É, é. E, e, e aí, como é que eu vou escalar? É? Então, quando eu comecei, eu, eu tenho uma escola, que é, que é o, o financeira Academy, e eu, eu, eu não queria ficar nos grandes centros urbanos. Né? Então, eu queria estar em Nova Iguaçu, Taquara, Rio Bonito, é, Niterói, Centro, já está um pouco ali mais fácil, mas eu queria olhar para uma população que é a classe C e D e criar para ela um produto acessível. Pra que, por exemplo, eu dou muitas falhestas em faculdades, em escolas públicas, em centros de recuperação. É, e, e a pessoa sai dali assim, caramba, que máximo. Onde eu começo? E aí ela, ela começa a procurar e fala, não tem lugar para procurar, é muito caro. Isso está muito distante. Então, eu, crie, eu criei alguns eventos, Murilo, que são... Eu fiz um, um bar no, no bar da Dida, que é um bar de comidas africanas. Deu 70 pessoas num bar. É, então, eu tento criar eventos gratuitos em locais que não seria possível. Porque a população ela não vai num lugar suntuoso, ela tá, ela, ela tá passando, ela quer viver aquilo. Sim. Eu fiz um evento na Central do Brasil, sabe assim? Sabe que? A população tem que viver isso. e aí, é Pra aplico, saber que é
0: pra gente de pra verdade, é né? Que
1: é qualquer, como você, como eu... É, é, com todo mundo, sabe? E assim, uma coisa que eu gosto de destacar, eu sou um ex-garçom. Né? Eu sou um cara que fez CIEP, eu fiz ENEM, eu fiz ProUni, ganhei uma bolsa, fiz Estácio, isso é um sabe? Entrei no mercado, não entrei cedo. Então minha família, como todo brasileiro, é pauperma, né? Assim, a gente passou muitos perrengos. sabe? Então a grande ideia é que qualquer um consegue, sabe? Assim, qualquer um, você tem que ter um pouco de feeling, dedicar um pouco de tempo a isso. Tem que ter oportunidade. Tem que ter oportunidade, construir as oportunidades. E aí e foi uma coisa que eu percebi. E o aplicativo, você sai da palestra, você fala assim, cara, eu quero começar. Tá bom, tem um aplicativo aqui na sua mão. É, ele tem notícias práticas, fáceis, que você consegue estudar offline. E você começa a construir o sonho. Eu falo o seguinte, eu sou a pequena semente de uma longa estrada. E, e acho que isso é o legal, é o fantástico dessa história.
0: Fala o nome do aplicativo de novo.
1: Financier Academy.
0: Está disponível para iOS e para Android. Android, isso aí. Tá, beleza. Todo mundo pode baixar. Quero notícias de vocês, todos milionários. Quero um monte de patrocinador do canal aqui no futuro. Começa a investir a partir do aplicativo do Gilvan. Para a gente encerrar, a gente tem um quadro aqui chamado Fica a Dica. E é claro que eu vou pedir dicas, mais dicas relacionadas à vida financeira. Você falou do cartão de crédito na primeira parte do nosso papo. E eu queria que você desse uma dica, olhando para aquela câmera ali que é a sua, para quem se enrolou, está apertado e está pagando só o mínimo da fatura do cartão de crédito. Como é que sai essa assim, enrascada?
1: Não faz isso. Procura o seu banco e renegocie a dívida. Urgentemente. Urgentemente. O mínimo é furada, furadíssima. Furada, porque se você pagar o mínimo, a sua dívida fica três vezes maior do que está. E rápido, né? E rápido, sim. Um, dois, seis meses já dobrou. Em seis meses dobrou a dívida. Então, se você percebeu que, que enrolou, corre no banco, trava o cartão, tira o limite. Eu, 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 eu me endividei há, há alguns anos atrás é, e, e conheci os cartões pré-pagos. falo isso muito abertamente, sabe? Às vezes as pessoas acham assim, ah, você, você é um super herói, você é o, o incrível Hulk. Não, eu não sou o incrível Hulk. Eu me endividei e, e, e foi muito, muito difícil da minha vida. Eu perdi uma capacidade econômica e tive que me, me reconstruir. Então eu perdi todas as minhas linhas de crédito, eu cortei os cartões. Comecei a utilizar cartão pré-pago. Eu só saí do meu endividamento com os cartão pré pago Porque eu, eu colocava nesse cartão pré-pago o que eu podia usar. E uma segunda questão importante, que aí você tem que construir um, um, uma linha de raciocínio que é o seguinte... Eu tenho que fazer dinheiro. Quando a gente tem cartão de crédito, e hoje eu já tenho crédito, eu recuperei o crédito, né? Mas e, e você tem um problema no cartão de crédito que me incomoda às vezes. Você não tem dinheiro, você fala o seguinte: eu vou pro cartão de crédito. A gente faz isso, né? Eu faço, tá? Atualmente. A parcela! A parcela! E, e, e o cartão pré-pago, você sabe que você não tem. Então você começa a desenvolver o seguinte, eu comecei a dar aula. Aí, sabe por que a empresa surgiu? Eu comecei a dar aula, eu não tinha dinheiro e falei assim, eu tenho que dar aula. E aí eu desenvolvi a competência de gerar receita, então eu dou aula. Mas se eu tivesse o cartão de crédito, eu acho que eu não teria empresa, nem teria o aplicativo, porque eu ia estar tão acostumado, a ah, jogar para frente. Né? Então a grande ideia do cartão pré-pago, de você ter uma linha de empreendedora, é se você faz curso, se você faz culinária, se você faz... O que quer que seja, tem que vender isso. Eu tenho uma amiga que dá aula hoje, aula de inglês, ela estava super apertada de grana, falou: vou dar aula de inglês. E ótimo, então
0: ela, o cartão de crédito dela essas são as aulas de inglês. Ela monetizou monetizou. Hum. Outra dica que é importante é para, <risos> ainda sobre cartão, acho que é o um grande problema, você muito, falou logo no muito. começo, as pessoas estabelecem critérios os mais variados para saber o que podem parcelar e o que não podem parcelar. Como se fossem critérios morais, assim, não vou ao restaurante, não vou parcelar essa fatura. Ah, mas se eu vou comprar uma geladeira, é um bem durável, então eu vou parcelar. Faz sentido, ou você é aquele tipo de, de, de especialista que diz assim, não parcele nunca, compre só o que cabe no seu orçamento? Tem o um famoso subjetivo, né?
1: Porque o, o grande lance é você parcelar e você entender que vai ter capacidade na frente. Você vai ter que pagar. E você vai ter que pagar. E, e, e o problema do pagar é que você perde o crédito. Se o seu nome for negativado, você perde o crédito e perde o emprego. Então, assim, pensando que, por exemplo, dívidas muito, muito caras, você faz sentido parcelar para ficar fácil no orçamento. Agora coisas pequenas, porque você, por exemplo, vamos sair hoje de manhã uh, e vamos numa, numa loja, a gente para e compra, ah, não vamos parcelar em três. Agora a gente vai no almoço, eu vejo uma coisa bonita, vamos parcelar em três. Agora é seis horas, vamos parcelar em três. Daqui a pouco você parcelou em três muitas coisas e você não teve essa sensibilidade. Então esse é o grande vilão, assim. Se você puder tentar evitar de parcelar, ótimo.
0: É porque o cartão de crédito né, é como se fosse assim, você vai comprando e eles vão aumentando o seu limite. Daqui a pouco você tem um limite que é do tamanho do Amazonas e o seu orçamento é do tamanho de Sergipe. Aí você quer enfiar a Amazonas no Sergipe e não vai dar certo. Não vai dar certo. João, Sucesso, querido. Prazerzado com você. muito. Muito obrigado por compartilhar tudo isso com a gente. Eu espero que, que sirva pra gente. Vou tentar praticar. Pelo menos 30 reais lá do Tesouro Direto. Oh, o Tesouro Direto é fácil muito e certo. é gratuito. Não paga nada pra abrir a conta. Você, vou, acabar essa entrevista eu vou investir no Tesouro Direto. Espero que vocês também tenham curtido. Deixa Deixa seu like aqui embaixo, comenta, compartilha para mais gente ter acesso a essas informações. São muito importantes, hein, gente? Vamos sair do vermelho. Semana que vem, terça, tem mais chega junto, às 7 da noite. Eu vou estar aqui esperando por você. Não chega junto, rola sempre um bom papo. Beijão e até lá. Bye.